0: では短くお願いします神様、ありがとうございます。えー、これからまた、えー、あなたがの心を示してくださることを、えー、信じたいと思います、まあ。語るものは愚かなものですけれども、あなたは全能者ですから、またそれをなしてくださいますようにお願いいたします。エス様のお名前によって信じてお祈りいたします。ア,ア,、えー、アラブの社会ででは4人まで妻を持てるとまあ一人でも大変なのにあのご苦労なことであると激しい抗争を繰り返してきた砂漠の民族にはこれはもう親族より他に信頼できるものは何もないと多くの子孫を得ることは繁栄の道であったとしかも2人の妻では仲違いをしやすく、なんか三人でも二対一の形になって、なんか家庭が落ち着かない。四人の妻の場合には、程よい、まあ、バランスが取れるとの知恵に、まあ、由来するものだという。ヤコブ、すなわちイスラエル,はイスラエルの妻は、四人であったが、これはもう、生きていて辛くなるほどみんな仲が悪いと。四人の母体から生まれた子供は十二人で、誠に、まあ、子沢山と。武力構想では子孫の数がものを言うと。あるとき、ローマの百人隊長がイエスのもとに訪れ、主よ、私の部下が病で苦しんでいますと訴えた。ローマの軍事編成は、一軍団が六千人を従える連帯的な組織であれ、連帯的な組織であり、これが十に分かれて、600人の大隊、さらに3つに分かれて200人の中隊、さらに2つに分かれて100人の小隊を構成していた。100人隊長は小隊長といった役どころであったが、イスラエルを占領下に置き、植民地的な支配を行っている土地では小隊長でもそれなりの権力を握っていたその百人隊長がわざわざイエスを訪ねてきたのである良い人柄の男だったのだろうイエスは感じるところがあって一って私が直してあげようと告げた。二人の置かれた立場を考えれば、ローマの軍人は、ユダヤ人に対して権威を振りかざし、さぞかし威張り散らしていただろうし、一方イエスの方は、偉い預言者かもしれないが、ローマという意境とから見れば、もうただの放浪者のようなものである。そのローマ軍の小隊長がイエスの前に頭を垂れたのだから、この男、脈があるぞ。神を敬う心を持っている。そう思ったに違いない。神学的に見ればこの話、イエスの説く神がユデヤ人にだけ手を差し伸べるものではなく、広く、偏りなく、違法人をはじめ、すべての人々に及ぶという、まあ、画期的なこのエピソードは意味を持った。旧約と違って、新約は万民のものなのであると。イエスの生涯を顧みて、あのお方はおしなべて、罪人や違法人ら、一般大衆に味方し、民生を心がけ、大衆の指示と人気をよりどころに、違法人の前に現れた。イエスは決して、違法人の力を忘れなかった。それが本来の気質,気質だったのか、あるいは神の子としての読みであったのかはわ、まあ、からない。しかし、いくつもの卓越した判断,判断の背後に,背後には、常に違法人や大衆を見る目の確かさが、まあ、複在していたように思う。聖誕時のイエスは、博士らがイエスをユダヤの王としたことから、当時第一のユダヤ人権力者のヘロデ大王から大いに睨まれ、暗殺まで企てられている。イエスとその家族は、エジプトに身を潜めて、難を逃れ、ヘロデの死を聞いて、ナザレに帰り、いよいよ第一戦に踊り出てデビューしたと。それからはトン,ントントン拍子の躍進である。イエスは神の恵みがイスラエルだけのものとする立法学者やパリサイビトらの主張には、おそらく、まあ、否定的であったのではあるまいか。当時のユダヤ人ユダヤ教の説教者たちが、モンセがどうのこうの、立法がどうのこうの、なんか違法人には縁の遠い聖典の文句を盾に、凶慢な説教ばかりを垂れていたのに比べれば、イエスの言葉は、身近な示唆に富んでいた。そしてすこぶる新鮮なものに映っていたああ偉いユダヤ人だけじゃなくて俺たち大衆だって救われるんだとイエスの人気や原点はそこにあったイエスは精力的に活動を続けた生涯の短さを知っていたのかもしれないその言動を例えばあの有名な法当息子の例え話昔エルサレムの町に老いた商人が住んでいた一代で巨万の富を作り上げ何不自由のない生活を送っていたが老いの到来だけは彼にも防ぐことができないといよいよ死の近づいたことを悟ると父は弟息子を枕元に呼び息子や浮世は儚いものだが神の国は永劫に続くもの私の心配はお前の行く末だどうかお前は私の言うことをよく聞き神の掟を正しく守り悔いのない一生を送ってくれお前には使い切れないほどのお金を残していくイスラエルの神をあがめ戒律を守り人柄の立派なって立派な人とだけ付き合うようにしなさい。貧しい者には恵みを垂れ、かりそめにも品性の癒やしい者を共にしてはいけない。それから、お前の妻は心根、ね、の良い女だから、大切にしなさい。私はあの世で、いつもお前たちのし、お前たちが幸せであるように祈っていると。そう言って眠るように息を引き取ったと。何の話かなと思っているかもしれませんが。<笑>使い切れないほどのお金、これを推定するのは、まあ、なかなか難しいと。その気になれば、マンションにフェラーリ、もう一週間で2億も3億も使えるご時世である。しばらくは父の死を痛み、喪に服し、敬験な日々を送っていたが、40日を過ぎると、悪い友達がやってきてお前もうたまには銀座に出て気晴らした方がいいぜああそうだな誘われるままに遊郷の巷に足を踏み入れたのがつまずきの始まりだったもう父の遺言なんかどこへやらたちまち宝刀三昧の生活に入り浸ってしまった。もう一旦転げ始めた石は止まるもんじゃない。この息子、さぞかし欲望に歯止めの効かない弱い性格の持ち主だったんだろう。毎晩夜の銀座でも吉がいじみたどんちゃん騒ぎを続けるうちにもう、有金は底をつき。じゃあ、ロレックスの時計を売ろう。フェラーリを売ろう。もうタワーマンションも売っちゃおう。とうとう自分の住む家さえ、他人の手に渡ってしまった。ここまで落ちぶれれば、貧乏神はさらに早い足取りで彼のもとへと近づいてくるついにはその日の食べ物さえ亡くなってしまえもう豚から餌を奪って飢えをしのうようになったもうバカ息子は今更のように自分の愚かさを後悔したがもう間に合わないいやー俺にだって誰か恵みを垂れてくれる人がいるさ何の当てもないままただ思いがけない幸運が降ってくるのではあるまいかとはかない期待を抱いて半ば無竜描写のようにさまよっているとぱったりと父親の使用人と出会い「おやお坊ちゃんじゃありませんかどこに行ってたんですか随分探しましたよ。さあ帰りましょうよ」。お父さんがおお待ちになっておられますからあれなんかさっきお父さん死んだんじゃなかったのかなとまああのあんまりいちいち細かいことは詮索せずに、えー、楽しいお話をこのまま進めましょうメッセージは何を語るのかが前提であるからそれが決まってからいかに語るべきかの、まあ、説教技術の問題となってくるメッセージは、まあ、やっぱり聞いて面白くなければならないと思うから、まあ、私はこの筋やプロットにできるだけこう物語性を持たそうとしている結論として一体何を訴えるべきかこれにカタルシスを加えるためには筋の中にまあ空想を交えたりしてメッセージの雰囲気をできるだけ盛り上げ聴衆がその話の中から自分の人生を感じられるようなものを理想としたいと。聴衆が効いていてもう辛くなってしまうようなものはどうしても避けたいとメッセージの着想というものは深刻な顔をして考えるものではないともう無理に考え出そうとしている間は深刻な顔に押さえつけられてその狭い中であででもないこうでもないとなないいこうとるどうしてもこうメッセージの支度が途中で止まってしまうまあ滞ってしまうことがあるこう結論に向かってこの話のプロットをどう進めていったらいいんだろうかと一向にこう筋が見えなくなくくってくることがある疲れきっていやもうメッセージの筋なんかもう考えまいと思いつつ何か気がつけば突拍子もないような空想にまあ活路を見いだしたりしている自分がいたりするとそんなこう経験もあってメッセージの筋には、まあ、とっぴな空想に頼りがちになったりもする。死んだお父さんが生きていたりもする。経験が重な,重なると、それは信念になる。自分の経験から得たヒントは、なんとなく強いと。まあ、悩んで思いついたものだから、メッセージにも何かしら真実性が加わってくるようにも思う親お,お坊ちゃんじゃありませんかどこに行ってたんですか今まで随分探しましたよさあ帰りましょうお父様がお待ちになっておられますつい2 3ヶ月前まで弟息子はお金持ちだった養子も立ち振る舞いも尊重底乱に転がっている卑しい男たちとは大いに違っていただが今は落ちぶれ彼はつくづく自分の愚かさに愛想をつかしてきた人間が抱く微妙なコンプレックスそれがこのドラマの底を流れる基調でありこういう人物設定を用意したところにイエスの目配りの鋭さがあった深読みかもしれないがコンプレックス。愚かさを自覚した人である、あれ自覚した人であることが、キリストを求める、弓道の根源であり、宝刀息子のタイトルは、単的にそれを示しているように思えてならない,ならないと。彼が、愚かであればあるほど、そしてそれを心に刻んだ悲しみが深ければ深いほど男はああ私はお父さんのもとで生きるに値する人間だろうかと後ろめたさを覚えてしまうだが彼にとっては愚かさを自覚することこそ人生の第一の発見であった。聖書にはこう記されている。まあ、レジュメにありませんけど。我に帰った彼は言った。父のもとへ帰ってこう言おうお父さん、私は罪を犯したんです。彼は立って自分の父のもとに行った。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。どん底に落ちたとき、あ、そうだ。俺には、帰るべき家があったんだ。親父、随分心配してるだろうな。初めてそう思ったというんです。一方、お父さんも、息子の帰りを毎日待っていた。そして、とうとう、息子の姿をはるか遠くから見つけて、走り寄って息子を抱擁したという、見事な再会であり和解であった。素敵なお父さんだった。イエスは神とはこのお父さんのような存在なんだと罪人や大衆らに訴えた。で、ここでイエスの話をよく聞いてみれば息子は二人登場しているではないか。兄と弟である。今までの話は弟である次にイエスの言葉は兄について語る主役は兄か弟かそれともお父さんかそれについての考察はこれはもうなかなか難しいだがイエスの中で、そのキャスティングは明確であった。弟息子は、違法人、まあ、違法人教会を表し、兄息子は、イスラエル。お父さんは、神である。まあ、主役はさておき、配役は、明らかだった。イエスによれば遺産の相続権は、まあ、これはもう2人にあったが弟の方が生前贈与を迫ったことになっている財産の相続というものはこれはもういつだってややこしい土地がある現金がある目に見えないサムシングがある。すでに分配されたと考えられているもの。遅れて主張したい権利もある。それぞれにまつわる人間関係。それぞれの人柄も無視できない。もう公平なんて一体どこにあるんだろうか。人柄について言えば、兄は弟と真逆である。兄は長男として、己の人格に十分な自信を持っている。ルカ十五章二十九節では、俺は父の戒めを破ったことは一度もないと、豪語する。父の口癖はこうだ。息子よ浮世は儚かないものだが御国は永遠に続くものだだから神の掟を正しく守り悔いのないように生きなさい兄はモーセの立法に従ってそのように生きていた。私はまあお兄さんの元に行って訪ねてみたいちょっとお聞かせ願いますかあなたはなぜ宝の山を弟のように得ようとは思わなかったんですかそれさえあればこの世は無敵勝利者の称号が得られたのに結局儚い浮世誰もが金以外頼るものは何もないとして生きているそれなのになぜあなたは兄息子は立法を持つ者として兄らしく答えるだろういや私はもっと良い宝を持っておりますから。おそれは何ですか立法に従い正しく生きることです。なんかこれは。今の私が追い求めるべき生き方だなとこれもまた信じて疑わない子どもの頃に読んだ童話ですがある男が退屈しのぎに魚を取った網の中で大きな魚がもがいているナイフで腹を裂くと、なんと胃袋の中から、王様が亡くした指輪が現れた。見るからに豪華な指輪である。何か魔力を秘めているような、そんな気配もある。男は町に戻って、魚の腹の中から、こんな指輪が出てきましたよ。と町人に示せば人々が言うにはその指輪は王様の指輪で何でも時価数十億円は下らないとかじゃあ王様困っちゃってるだろうから返してあげないとね。男はのこのこ王の館に向かった。王よ、実に思いがけない拾い物をいたしまして、王なんじゃ、この指輪を返しに参りました。お前その指輪の価値を知っているのか。はい、なんでも数十億円はくだらないとか。これをわざわざ返しに来たんだな。はい、その通りでございます。兄息子と、弟息子と、兄息子。イエスの頃は弟息子の中に、違法人の姿を見ただろうし、そして兄息子の姿の中に、神の掟とモーセの立法に生きるイスラエルらしさを見ていただろう。イエスはそんなプロットを抱いていただろう。我々弟息子、違法人はイスラエルに与えられた人間が人間であり続けるために守るべき神の掟立法を持たないだから欲望に歯止めのきかない生き方に溺れてしまう異邦人百人隊長はローマの兵を統率する者として多くを殺し略奪もしただろうだが自分の愚かさを見てイエスのもとへ帰った一方兄息子イスラエルは神の掟きて立法に固執するあまり己の人格にあまりにも自信を持ちイエスのもとに帰ろうとはしなかった今日の違法人教会には、神の起きて、立法を持つイスラエルを悪とする趣のようなものが大いにある。これは歪んだ違法人気質である。尋ねようと。違法人教会は本当に正直に生きているんだろうかよく聞いておくれ浮世は儚いものだがキリストの国は永劫に続くものだ神の掟を正しく守り貧しい者には施しをたれ仮にも貧性の癒やしい人を共にしてはいけないお前の妻は心根の良い女だから大切にしなさい人生も晩年に差し掛かれば、もう大概、罪を犯し、許されながら生きるよりも、イスラエルのように、神の掟と向き合って、正直に生きたい。兄息子イスラエルは、あまりにも神の着手に固執すぎて、現実離れをしている様子もある。ただが、イギリスにはこんなことわざがある。一日だけ幸福になりたければ、床屋に行け。一週間だけ幸福になりたければ、結婚しろ1ヶ月なら馬を変え、まあ、馬は多分車のことだろう1年なら家を新築しろだが一生幸福でありたいなら正直な人間として生きろ。坊っちゃん今までどこに行っちゃってたんですか随分探したんですよさあ一緒に帰りましょうよ主、イエス様がお待ちになっておられますからあのお方の前に出て正直に生きることこそ異法人教会の進むべき一つの道だろうと教会といえどもとにかくこの世の中は怪しい魔力に満ち世界も日本も昔持っていた優雅さを失った。一言お願いいたします。私はお父さんに仕え、戒めを破ったことはありませんと。兄息子、またイスラエルの告白ですけれども、本当に標準教会はこれまで、立法をかたくなに守るイスラエルに対して、下げすむようなところもありましたけれども、私たち、法人教会は、本当に正しく神の前に生きているんだろうかと、もう一度、また私たちの心の中に一つの問題提起を与えてくださって、ありがとうございました。人生も晩年を迎え、罪を犯して許されながら生きるよりも、本当にスライリのように、神の掟の前に正直に出て、あなたに喜ばれるよう生きていくことができるように、導いてください。ととイエス様の皆によって、信じてお願りいたします。